0: Bom dia, IBAB! Bom dia! VIVA! Nossa campanha de Natal. Falta pouco para quase começar. E a comunidade, na realidade, já começou, porque a comunidade está se mobilizando, várias ações estão acontecendo. E a IBAB é isso, a IBAB é uma comunidade viva, é uma comunidade generosa, é uma comunidade da partilha. E eu sou muito feliz e muito grato por fazer parte desse movimento, dessa comunidade. Amém? Amém? Eu gostaria de ler com vocês nessa manhã para a gente dividir um pouco da palavra de Deus os salmos de Romaria, os salmos de peregrinação os salmos de caminhada que são basicamente 15 salmos, começa do salmo 20, é 120 até o Salmo 134, é o Salmo que os judeus ou os realitas que estavam na diáspora e nas cidades distante do centro do templo de Jerusalém, quando eles iam para a festa do Pentecostes, a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, eles cantavam, eles oravam esses Salmos. Então, eu quero ler com vocês esse salmo, especificamente, os Salmos de número 126. Salmos de peregrinação, Salmos 126. É um dos salmos muito conhecido entre nós. Diz assim: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cântico de alegria, até nas outras nações se diziam, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, restaura-nos Senhor, assim como ensis o leito dos ribeiros no deserto. Aquele que semeia com alegria, aquele que semeia com lágrimas, com cântico de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança sua semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus festes ou colheta, ou molho, os salmos, elas são, eles são subversivos, nos salmos, existem uma franqueza, na maneira como as emoções, especialmente todas as emoções, elas são reveladas, Todas as nossas emoções, inclusive a ira, a raiva, a inveja, a alegria, a tristeza, elas afloram nesses salmos. Nós somos de uma tradição, às vezes muito moralista, que a gente tem dificuldade quando a gente lê salmos, inclusive. Porque tem alguns salmos, como salmos implicatórios, que eles oram, Deus quebra a cabeça do inimigo, bate na pedra, você fala assim, eu vou pular esse salmo, esse salmo não tem nada a ver comigo, Deus queima meu inimigo, eles são filhos da Babilônia, então existe nos salmos, o um afloramento das emoções, que os salmistas revelam, se abrem diante de Deus. Os salmos não são apenas canções, são orações dirigidas diante de Deus. E nós acreditamos que nós somos de uma tradição em que Deus, nada está oculto diante Dele. E se nada está oculto diante de Deus, os textos de Salmo elas expressam então esse coração do humano que é permeado com luz e trevas, sombras, áreas cinzentas, mas eles falam diante de Deus. Porque só diante de Deus a gente consegue reorientar a nossa vida. Porque quando a gente tem aquela raiva, aquele ódio, e a gente às vezes não fala, a gente se reprime. Eu sou cristão, não posso falar isso. Os salmos nos convidam a falar isso, não diante do outro, mas diante de Deus, porque só Ele pode reorientar os nossos sentimentos, as nossas emoções, porque nada nele é privado. E Ele nos convida a abrir a nossa alma, a rasgar a nossa alma, a falar o que está pegando na nossa vida. E por mais que seja ódio, quando a gente fala diante de Deus, nós aprendemos a ressignificar, reorientar os nossos desejos, as nossas emoções, aprendemos a ressignificar, a nossa alegria, aprendemos a ressignificar o nosso ódio, o nosso rancor, a nossa inveja diante de Deus, e a Zav, que está triste, que os ímpios prosperam, ele está amargurado, mas ele fala isso diante de Deus, que eu estou amargurado, e no diálogo com Deus, Deus mostra o fim desses homens, ele aprende a se contentar, Walter Brugma no seu texto espiritualidade dos salmos, inclusive é uma dica para nós. Brugma divide pelo menos, tematicamente, a maneira como a gente pode ler os salmos. E para o Brugma os salmos estão tá divididos pelo menos em três categorias. A primeira é os salmos de orientação. São salmos de louvor, de alegria, que expressam a beleza de Deus, a criação. É salmos um. É salmo de orientação. Deus está dando orientação para o seu povo. Salmos um. Salmos. salmos 123 obrigado então para o Brugman tem o um salmo de orientação salmos de alegria que expressam a beleza de Deus a grandeza de Deus a criação de Deus mas tem um salmo de desorientação, é o salmo que revela o caos, a noite cisenta da nossa alma, onde a gente expressa a nossa indignação, a nossa ira, o nosso ódio, a nossa revolta, mas a gente faz isso diante de Deus, é como se fosse que a nossa alma tem pelo menos três estações. Então, o salmo de orientação, esse salmo aonde está presente o caos. Onde o ódio é expresso, inclusive. Mas tem um salmo da nova orientação. E os salmos da nova orientação, é a graça de Deus intervindo no nosso caos, a graça de Deus se manifestando naquele momento de ira, de ódio, de raiva, de indignação sobre nós, nos dando uma nova orientação. É como se a nossa alma vivesse pelo menos três estações, uma de orientação, desorientação, a gente está triste, a gente está inseguro, a gente está abatido, a gente está aflito, mas você recebe uma nova reorientação da parte de Deus. Especificamente o salmo que nós acabamos de ler, ela é um salmo de desorientação, do caos. E que eles clamam por uma nova orientação. É um salmo que começa nos três primeiros versículos, com uma euforia, com uma alegria, porque a nação judaica que foi deportada para a Babilônia, setenta anos depois, eles voltam, Ciro decreta a liberdade para os escravizados voltarem para as suas terras, E isso gera júbilo, alegria, exaltação, risos. Eles dizem: Deus fez grandes coisas, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Quando o Senhor trouxe, libertou os que estavam no cativeiro, na Babilônia, era como que se a gente sonhasse, era bom demais para ser verdade, eles não esperavam, mas Deus fez coisas grandiosas, Deus o libertou do cativeiro, da condição de escravizados, da Babilônia, das mãos de Nabucodonosor, Deus os livra dessa condição, dessa situação e eles não esperavam mais, eles não acreditavam mais, mas a grande mão de Deus os tira, os liberta e os leva de volta para a terra prometida. E essa ação de Deus, eles reconheceram como coisas grandiosas. Essa ação libertária de Deus, eles reconheceram como grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. E eu queria inclusive lembrar a você, que coisa grandiosa Deus tem feito na sua vida. Que coisa grandiosa Deus tem feito em você. Eu vim de Angola. E eu vim de uma família muito pobre, inclusive. Quando eu recebi a proposta para vir estudar o Brasil, para receber, receber uma bolsa de estudo, eu vivi uma semana de estase, de alegria, sem poder, expressão que eu estava sentindo de verdade. Porque fui a primeira pessoa entre os sete irmãos fazer uma faculdade, fazer o um mestrado, inclusive quando a bolsa chegou não tinha um tostão para viajar, não tinha, os amigos se reuniram, fizeram vaquinha, e quando eu cheguei no solo brasileiro, no aeroporto de Guarulho, olhei para trás e vi a grande mão de Deus, coisas grandiosas Deus fez na minha vida, Que coisas grandiosas, eles não esperavam, eles não esperavam que a mão de Deus poderia conduzir eles para esse lugar, eles não tinham mais esperança, era mais de 50 anos, e a gente sabe que quando nós estamos esperando por libertação, estamos esperando por algo que aconteça na nossa vida, e isso não acontece, a nossa esperança começa a desfalecer. A nossa esperança começa a morrer. E quanto mais tempo isso durar, mais a gente perde a esperança. Mas nesse ato eles eram coisas grandiosas. Eu não esperava que você não espera mais na sua vida. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus naquilo que você perdeu esperança, mas que é o que dá vitalidade para você, é o que dá renovo para a sua vida, você possa experimentar coisas grandiosas da parte do nosso Deus. Coisas grandiosas Deus fez por nós. Então eles foram libertos, e foram transportados para a terra, mas apesar da libertação, deles serem livrados do cativeiro babilônico, na terra aonde eles foram, na terra prometida, eles começaram a perceber que não era bem assim como eles esperavam. Deus os libertou e agora quando eles chegam na terra, eles começam a perceber que apesar da libertação, a condição de vida, apesar da libertação, a situação de vida, apesar da libertação, o momento que eles estavam vivendo, apesar da situação, a fase que eles estavam a enfrentar não era animadora. Os muros estavam quebrados, os inimigos podiam invadir, não existia mais templo, e montes se estabilizaram na Babilônia. Não queriam mais voltar. A terra para o cultivo, para o sustento, para a dignidade. Estava seca durante 70 anos. Libertação. Deus nos libertou. Mas apesar disso... Eles estão sem dignidade. Apesar disso, eles estão vivendo momentos difíceis. Uma coisa é Deus tirar Israel do Egito. E outra coisa é Deus restaurar esse povo enquanto vai peregrinar na terra prometida. Eles não precisavam apenas sair da mão de Faraó, mas eles precisavam de comida eles precisavam de dignidade, eles precisavam inclusive, de identidade, quem eles são? Libertação, e eles, ao se perceberem nessa condição, eles clamam, eles oram, eles gritam, por intervenção, e o grito é, Restaura, faz voltar de novo, restaura, faz voltar de novo, a gente completou 35 anos, 135 anos, 1988, que a escravidão no Brasil foi abolida, inclusive amanhã vai ser o dia da consciência negra, a lei Aura foi promulgada, libertação, mas apesar de da libertação, apresados dos escravizados serem livres, eles não tinham casa para morar, eles não tinham lugar para morar, foram morar na margem, não tinham dignidades, inclusive. E isso construiu, inclusive, o modo da nossa sociedade brasileira, que se construiu a partir da lógica do racismo. E o povo negro camando, restaura a nossa sorte, não queremos apenas libertação, mas queremos pão, queremos dignidade, queremos reconhecimento, porque a nossa humanidade foi apagada, foi reconhecida, a nossa humanidade foi negada, por isso é que racismo é pecado, racismo é uma violência, E a comunidade de Jesus está clamando, restaura a dignidade, restaura a sorte, restaura a dignidade desse povo. Uma coisa é Deus nos libertar, coisa grandiosa. Outra coisa é Deus nos restaurar. Existem inclusive pessoas que têm clamado por isso. Eles sentem que são libertos. Deus os libertou e tirou daquela condição. Mas precisam de restauração. Deus libertou. Nós estamos clamando por restauração. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura. restaura a nossa sorte, e eu gosto da metáfora que os Salmos usa aqui, que é restaurar assim como o, o, o deserto de Negev, que é a região sul de Jerusalém, que o ano todo basicamente ela é seco, é sem vida, é um deserto, é um ermo, mas pelo menos uma ou duas vezes no ano, quando cai aquela chuva torrencial, aquele deserto, aquele ermo, ela se enche de água. E os peixes voltam. As árvores continuam brotando. E as pessoas ganham vitalidade e que o salmista usando essa metáfora do rio Negebi, é, nos dá vitalidade novamente, e essa ação é uma ação milagrosa, é uma intervenção de Deus, restaura novamente Deus, restaura, que área da sua vida você precisa de restauração? Porque libertação é Jesus expulsando o demônio do Gagareno. E os demônios irem para o porco. Mas restauração, ele voltar em sã consciência, vestido, voltando para sua família e para a sociedade. Restauração. Colossenses diz que Cristo nos tirou do império das trevas nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu filho amado. E que que é o reino de graça, é o reino de amor, é o reino de cura, é o reino de libertação. Restaura a nossa sorte. Libertação é Deus tirando o povo de Israel do Egito. Restauração Enquanto tirou do Egito, deu comida, deu sustento, deu uma identidade para esse povo. E como isso acontece? Os Salmos, no versículo 5, diz: Que aquele que semeia com lágrima, com cântico de alegria colherá. O convite para a gente. Viver a restauração, inclusive pensando para a comunidade negra de como a igreja pode ser uma resposta ao problema do racismo, é a gente semear, semear com lágrimas. Domingo passado a gente viu um episódio violento um adolescente negro que foi negado o direito de defesa, de proteção, uma criança sendo exposto à morte. Mas ela foi banalizada por ser um corpo negro. E o desafio para nós cristãos é, restaura a nossa consciência de dignidade humana, restaura Jesus que a gente possa gerar sementes de cuidados, sementes de proteção. Nenhuma vida mais pode estar insegura, porque essa vida tem valor diante de Deus. O processo de restauração nesse salmo é, se a mão de Deus nos libertou, de forma milagrosa, nos tirou da condição da Babilônia, que a gente não sonhava mais, não esperava, o processo de restauração, Deus agora conta com a gente, nós oramos a Deus, Deus fala agora, sai semeando, sai semeando, sai semeando, aquele que sai chorando levando consigo a semente voltará, voltará trazendo consigo os molhos e o desafio para nós como comunidade de Jesus é o desafio da gente poder dar respostas como semente no nosso mundo o que você espera de restauração para a sua vida, para a sua casa. Qual é o seu clamor por restauração? Qual é o seu clamor por dignidade? Eu não sei se de repente a sua terra que está arrasada, não, não fortifica mais. Eu não sei se algum muro que foi quebrado na sua vida, você não se sente mais protegido, seguro ou segura. Eu não sei inclusive, se o teu templo que é esse lugar da adoração, da intimidade com Deus, que está quebrado. E o clamor desse povo é, restaura, restaura novamente, restaura novamente, nos traz de volta novamente, nos dá vitalidade novamente, nos faz sonhar novamente. Nos faz viver novamente. A palavra restauração é revoltar novamente. A gente sabe que a gente não vai voltar como era antes. O templo de Salomão já foi. As muralhas também já foram. Mas quando a gente se abre para Deus. A gente começa a experimentar possibilidades de um outro mundo. Possibilidades de um outro mundo, de uma outra realidade. E o que Deus espera de nós é que a gente se envolva semeando. Existe um ditado africano que diz assim: Se você acha que é pequeno demais fazer diferença, você nunca passou a noite com um pernilongo. É verdade. Você nunca passou a noite com pernilongo. E a gente sabe o efeito do pernilongo. Pequeno, mas o efeito devastador. E esse é o desafio. O efeito pernilongo. Eu nos olharmos para nossa situação e clamar por restauração. E às vezes a gente se sentir pequeno, será que a gente vai voltar para a mesma glória? No primeiro tempo? A gente se apequena, mas a gente precisa acreditar no efeito pernilongo. No efeito semente. Que semente você está depositando? Que pernilongo você está picando nesse corpo? Que você quer que ganhe a vida? é feito pernilongo às vezes é um abraço é uma oração é envolvimento um voluntário é luta por justiça e que inclusive para algumas pessoas que já se sentem cansado, lutam, lutam e acham que o que eles estão tentando fazer é insignificante demais pensando no desafio que esse problema apresenta mas Deus está dizendo é pequena a semente. É uma mordida, é uma picada do mosquito, de um pernilongo. Continua fazendo isso. Isso vai gerar um efeito. Continua plantando sementes de justiça. Que isso vai gerar um efeito. Não baixe a guarda. Deus está comprometido não apenas com libertação, mas Deus está comprometido com a restauração da sua vida, da sua casa, e do nosso mundo, e o desafio é, esse Deus que não é passível, porque esperar em Deus não está na passividade, esperar em Deus é a gente se comprometer, crer em Deus é se comprometer com Deus da vida, com Deus do amor, com Deus da justiça, no mundo, na nossa casa, e esse é o nosso desafio, de a gente pegar pequenas sementes, e a gente continuar a regar, 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 cansei, que Deus dê ânimo a você, Tô cansado de tanto amar, que Deus visite você de ânimo, Tô cansado de lidar com esse problema que eu às vezes acho que é muito maior que eu. Que Deus se dê estratégia. Que Deus se dê recurso. Porque o projeto de Deus não é apenas libertação. O projeto de Deus também é restauração. E esse processo de restauração, ela é contínua. Esse processo de restauração, ela é processual mesmo. E cada dia que passa, a gente jogar semente. Cada dia que passa, a gente jogar semente. E por mais que às vezes essa terra seja árida, seja seca, seja um ermo. Desafio, eu vou jogar. E o interessante é que nessa história, é que eles não tinham pá para cavar a terra. Eles jogaram semente com as suas próprias mãos. Eles cavavam com as suas próprias mãos, mas é promessa de Deus é promessa de Deus que aquele que semeia com lágrimas, com canto, cântico de alegria colherá, e aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cântico de alegria trazendo a sua colheita. Que você possa experimentar isso na sua vida que você possa vivenciar isso na sua vida que você possa experimentar isso na sua jornada enquanto você luta enquanto você semeia que nós somos comunidade da esperança não abrimos mãos do efeito da pequena semente assim como Jesus nos ensinou do grau de mostarda que é a menor semente da época, mas quando ela é plantada, ela cresce, se torna a maior árvore, aonde as, os pássaros vêm e fazem ninho, então que Deus nos visita, que Deus nos visite nessa manhã, e nos dá a possibilidade de colhermos e colhermos fruto de graça, fruto de amor e frutos de alegria e justiça na minha e na sua vida que Deus e que poderosamente possa abençoar a sua vida, eu quero orar com você Sim, Jesus querido muito obrigado obrigado por essa manhã de graça obrigado pai pelo seu amor libertador esse amor grandioso que nós não sabemos expressar contar mas que o Senhor nos deu a oportunidade de experimentarmos Grandes coisas o Senhor fez por nós. E por isso nos alegramos. E por isso, Senhor, celebramos. Com cânticos de júbilo e alegria, Jesus. E obrigado, Pai. Que nós acreditamos também. Que o Senhor nos convida para vivermos uma vida de restauração. Onde experimentamos a beleza da dignidade, da justiça, do mais amor, do mais alegria. Oh Jesus, restaura-nos. Oh Jesus, restaura a nossa sorte. Nós temos a plena consciência que já somos libertos no Teu amor, no Teu sangue, mas ainda às vezes vivemos em condições de Pai de indignidade vivemos condições de injustiça de tristeza por isso clamamos Pai por restauração por isso clamamos Pai por mais amor por isso clamamos Pai por mais pau inclusive Pai na nossa vida e no nosso mundo Pai restaura-nos Pai e nos ajuda como Tua comunidade a se envolver nesse processo de restauração e valorizamos, Pai, o poder do pequeno ato, o poder da pequena semente. Que o Senhor nos dê coragem nesse solo deserto. E às vezes sem esperança para o um mundo, a gente semear, semear, semear. E que nesse ato de coragem, Pai. O Senhor nos visita de colheita abundante. Colheita abundante. Sem medida. Sem medida, Jesus. Colheita abundante. No Teu nome é o que nós oramos, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém.